0: Olá, eu sou o Mário Bonella e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Com certeza você que está ouvindo o CBN Cotidiano já viu que na maioria dos meses do ano a gente comemora ou pelo menos celebra a fim de conscientização um tema sempre com uma cor para associar a essas campanhas, né, Alberto? Tem o outubro rosa, novembro azul. novembro azul, tem mês também de combate e prevenção ao suicídio, outras tantas questões que são muito importantes. Tirar um mês inteiro para falar sobre o assunto, deixar ele mais em voga, chamar a atenção das pessoas é sempre muito importante. E esses meses funcionam justamente com esse objetivo. E janeiro, primeiro mês do ano, é o janeiro branco. Uma campanha no estilo a tantas as outras e o principal objetivo, se a gente pudesse traduzir e resumir, é chamar a atenção de todo mundo para as questões e necessidades relacionadas à saúde mental e emocional das pessoas. Isso é muito importante, por isso esse tema está hoje no CBN Cotidiano. E eu vou conversar agora com o doutor Leonardo Abrão, psicólogo, palestrante e ele é o idealizador da campanha Janeiro Branco. Doutor, é uma honra ter você aqui no CBN Cotidiano, nossa equipe conseguiu contato com o senhor para falar de um tema tão, tão importante. Já começo te dando um feliz 2022 e pedindo para o senhor explicar sobre essa campanha para a gente.
1: Olá pessoal, obrigado Aurélio, obrigado Adalberto, olá toda a turma do Estado do Espírito Santo, onde a campanha de janeiro branco já é lei estadual também, tá? Janeiro é o mês da saúde mental, mês oficial da saúde mental, aí... Espírito Santo por força eh, e força uma força super legítima importante da, 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 da campanha Janeiro Branco. A gente precisa falar muito sobre saúde mental. Todo mundo sabe disso. é Todo mundo eh, dentro de casa, nas relações de trabalho no trânsito, na vida política na vida eh, esportiva também a gente vê muitas das vezes as pessoas sofrendo né nas Olimpíadas nós tivemos aí exemplos desse, nesse sentido a Simone Biles eh, deixando as Olimpíadas para cuidar da saúde mental então, seja no trânsito, seja na vida política, seja no esporte, seja na família, na religião, a gente está vivendo um tempo de muito fundamentalismo, muito fanatismo, né, insensato, e isso acaba prejudicando a saúde mental das pessoas e da sociedade de uma maneira geral. Aonde quer que tenha gente, Aurélio, aonde quer que tenha gente, pessoas se relacionando umas com as outras, é importante a gente falar sobre saúde mental, e sabe por quê? Porque o ser humano é um ser mental, é um ser psicológico, é um ser psicodinâmico. Pensa assim, nós temos sentimentos, emoções, nós temos pensamentos, o nosso comportamento é muito atrelado a tudo isso, sentimentos, pensamentos, emoções, e a gente precisa começar a educar, normalizar, ó, vamos falar sobre saúde mental, o que é saúde mental, o que você entende por saúde mental, você que está nos ouvindo aí, no trânsito, em casa, onde você está né, sintonizado aí na rádio, ouvindo ao, ao Aurélio, como é que você cuida da sua saúde mental? Que espaço a saúde mental tem na sua vida? O que, que você já percebeu que a sua saúde mental não está legal? Se a gente começar a normalizar, a naturalizar, a educar as pessoas, a trazer isso para dentro das suas vidas, pensar sobre saúde mental, eu te garanto, Aurélio, que a gente vai ter uma sociedade mais harmônica, mais tranquila, mais verdadeiramente feliz, felicidade genuína, e não felicidade é, de shopping, felicidade genuína, felicidade de verdade, né? autêntica, espontânea. Aí sim, a gente avança enquanto humanidade.
0: O doutor, é claro que a gente tem que ir, ainda muitos pontos para tratar. Só que é importante também a gente situar o ouvinte. O senhor está falando e é um fato isso é, que a gente precisa falar sobre saúde mental e que as pessoas têm sofrido muito com problemas, com as questões mentais. Só que de onde surgiu a necessidade? De onde o senhor viu falou é importante que a gente fale sobre o assunto, ficar calado, tratar em consultórios, não é mais o suficiente. A gente precisa chamar a atenção de toda a sociedade. Como o senhor disse, em alguns estados, caso do Espírito
1: Santo, já é uma lei, né? Sim, lei estadual. Veja bem, quando a gente pega o universo da saúde mental, igual quando a professora de matemática né, ia para o quadro, fazia um círculo grande e escrevia círculo A. Aí depois ela botava um círculo lá dentro, círculo B, círculo C. O B e o C são menores, estão contidos dentro do maior que é o A. Saúde mental é um círculo gigantesco. Saúde mental é uma infinidade de questões na vida humana. Então, saúde mental compreende tanto os transtornos quando a gente fala em saúde mental, a gente pode estar falando também de transtornos, vamos pegar os transtornos clássicos, depressão, ansiedade bipolaridade, transtornos do humor como depressão, por exemplo né? é, esquizofrenia, alcoolismo esses são os transtornos mentais clássicos, os principais, depressão por exemplo, o Brasil é o segundo país na América com mais casos de depressão o Brasil é o país mais ansioso do mundo, mais casos de transtornos de ansiedade no mundo, então a gente está muito mal colocado em termos de Transtornos mentais, como ansiedade e depressão. Esses são os transtornos clássicos. Agora, saúde mental não diz respeito somente a doenças, só a transtornos. Tem muita gente que não tem depressão, não tem ansiedade, não 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 é não tem alcoolismo, não tem bipolaridade, não tem esquizofrenia, mas não tem uma vida com sentido, não tem um casamento com sentido, não trabalha mais vendo sentido no que faz. A pessoa não consegue ter um propósito saudável para a sua própria vida. Isso também diz respeito à saúde mental. Quer ver um outro exemplo, Aurélio? Violência no trânsito. Às vezes uma pessoa entra na nossa frente, a gente quer bater na pessoa, esbarrou no retrovisor, quer matar o outro, porque houve um, um esbarro ali. né? Sem paciência para tudo, né? É, sem paciência, sem tempo. Então, quando a gente fala em saúde mental... Podemos falar sobre transtornos, mas saúde mental não diz respeito somente a transtornos. Podemos falar sobre sentido ou ausência de sentido nas vidas. E podemos falar também sobre agressividade, sobre vidas alienadas, consumismo, vidas dedicadas apenas ao consumo, como se o consumo resumisse e resolvesse as necessidades humanas, né? a condição humana. Então tudo isso diz respeito à saúde mental, o desrespeito nas relações de vizinhança, as pessoas não se respeitando, é, nem mesmo dentro de igrejas, às vezes a gente vê conflitos dentro da igreja ou no esporte. O que está acontecendo com a humanidade? Por que, que a gente está perdendo o controle? Por que, que a gente está transbordando? E não estou falando só de depressão, mas também por que, que a gente está tendo tanto caso de depressão, tanto caso de ansiedade, tanta ideação de suicídio ou tentativa de suicídio? Por que, que a gente está tendo, tendo tantos problemas da ordem dos transtornos mentais ou, na ordem das relações humanas, tanta agressividade, tanta alienação e tanta vida é, vazia, como se o ser humano fosse isso aí, vivesse só para trabalhar, só para consumir, só para ganhar salário e gastar o salário consumindo. E entra numa gaiola de hamster, de trabalho e consumo, trabalho e consumo, e quando vê, passou a vida de maneira triste, não aproveitou os potenciais, a criatividade, não fez uso da liberdade humana, porque nós, seres humanos, somos condenados à liberdade enquanto seres criativos, então vamos falar sobre tudo isso, é uma campanha para chamar atenção para isso, saúde mental em uma perspectiva ampliada, uma perspectiva progressista, humanista, né, que devolva aos seres humanos esse potencial de criação e realização. E por fim também, amigo, é importante dizer que é uma campanha para convidar as autoridades que estão nos ouvindo, autoridades públicas, autoridades políticas, mas quem é autoridade também, empresários que detêm o poder econômico, por exemplo, para gente começar a pensar em políticas públicas. Porque tem muita coisa da ordem da saúde mental que políticas públicas poderiam resolver. Acesso à educação, acesso à moradia, acesso à saúde, a direitos sociais, a dignidade no trabalho, entende? Tudo isso é saúde mental.
0: E o senhor citou um exemplo logo na abertura, quando nas Olimpíadas a Simone Biles não conseguiu ou não se sentiu pronta para seguir aquela alta performance e ela disse que ela era extremamente cobrada e isso causava um mal um problema mental nela, e com consequências até mesmo físicas. É importante a gente falar também, né, doutor, que todo mundo pode sofrer. E às vezes, e muitas vezes, a pessoa ao nosso lado, que a gente sequer conhece, passa pela rua, ela está sofrendo em silêncio, calada, um bom dia não dado, como eu disse na abertura do programa, uma palavra ríspida, pode ter consequências graves para essas pessoas que estão sofrendo é, isoladas.
1: Você me perguntou antes, né? por que, que eu tive a ideia de chamar a sociedade para falar sobre saúde mental? Acontece que eu via, percebia como professor, eu fui professor do ensino médio, adolescente, sou psicólogo e atendia também pessoas né, no meu consultório, mas eu percebi o sofrimento humano em sala de aula, alunos, adolescentes chorando na sala de aula, medo do vestibular, pressão, competitividade, é, desespero de frustrar ou decepcionar os pais, então sofrimento entre jovens, na sala de professores, professores chorando, pais quando eram convocados ou convidados pela direção da escola chorando na sala do diretor, diretores enquanto empresários com seus dramas humanos também chorando, é, trabalhadores em shoppings, é, motoristas de ônibus, é, se a gente prestar atenção a gente vai ver a alegria que tem no mundo, mas a gente vai ver também o sofrimento. Só que a gente é condicionado a olhar só para o gozo, para a alegria, para a euforia, ou achar que o sentido da vida é só isso. Alegria, alegria, euforia, né, consumo. Existe uma ideologia né, que impera no sentido de que a gente parece que existe só para isso. O gozo, a alegria, a euforia, a plenitude, o sucesso, a fama, o poder, o, o, o dinheiro, a riqueza. Há essa ideologia que perverte as condições humanas e as, a, as razões de ser de seres humanos. Mas se a gente prestar atenção, a gente vai perceber também muito sofrimento nas entrelinhas, das relações, muito sofrimento às, às escondidas, muito sofrimento oculto. E eu percebendo isso, falei, a gente precisa falar sobre sofrimento. Sofrer é da, da, da condição humana. Só que as pessoas não são educadas a suportar o sofrimento, ou a lidar com o sofrimento. Todo mundo, em algum momento da vida, vai sofrer. Em algum momento, a gente vai passar por sofrimento. Só que a gente não é educado para saber lidar com isso. O que o Victor Frank, o pai da logoterapia, chamava de capacidade de sofrer. Peraí, todo mundo vai sofrer em algum momento da vida. Então vamos começar a educar as crianças, vamos educar as pessoas para saber lidar com isso. A vida não é só gozo, plenitude, euforia, consumo, fama, sucesso, riqueza e, e, e alegria. Existem esses momentos, mas existem outros. Vamos educar as pessoas a lidar com a adversidade, a, a lidar com as dificuldades, a lidar com a frustração, a lidar com a perda, com a derrota, a lidar com, com, com tudo isso, o luto. É, de maneira que as pessoas se sintam mais capazes de enfrentar toda e qualquer situação da vida. Aí a gente trabalha no sentido de uma cultura da saúde mental. O Janeiro Branco propõe isso, uma cultura da saúde mental. Afinal de contas, o mundo pede saúde mental. Basta a gente olhar né, como é que está o mundo, como é que está a natureza, como é que são as nossas relações econômicas, políticas, etc. O mundo pede saúde mental. A gente precisa de uma cultura da saúde mental e a gente está dando a nossa contribuição. O Brasil está dando a contribuição, sabe, Aurélio? Porque a campanha Sim. nasceu aqui, no Brasil, no Triângulo Mineiro, em 2014, se espalhou por todo o país, hoje o janeiro branco acontece em todo o Brasil, leis municipais, leis estaduais, e também já extrapolou, né, já vazou as fronteiras, já acontece em outros continentes, eu acho que é um presente do Brasil para o mundo. Vamos pensar sobre saúde mental?
0: Doutor, é, a gente tem que pensar também né, naquela maioria da população, na grande parte da população, que não tem acesso a consultórios, a planos de saúde, a profissionais capacitados para receber, identificar e atender as pessoas que estão sofrendo com questões mentais. Nosso sistema está preparado para atender essas pessoas de forma a diminuir os problemas e as questões da saúde mental no nosso país?
1: Não. Não. Nós temos um potencial muito grande, que é o SUS, o Sistema Único de Saúde, e dentro do SUS, que é um patrimônio né, da humanidade, o SUS é um patrimônio da humanidade, é uma conquista do processo de redemocratização da sociedade brasileira e é uma vitória civilizatória por parte da sociedade brasileira. E dentro do SUS tem a RAPS, Rede de Atenção Psicossocial, como, por exemplo, o Centro de Atenção Psicossocial. É, portas abertas, Centro de Atenção Psicossocial, aos quais as pessoas podem recorrer quando sentem necessidade em relação a questões de saúde mental. Assim como as pessoas vão a dentista ou a médico, no né, hospital público, nós temos a rede de atenção psicossocial, composta pelo, principalmente, mas não somente, pelos CAPS, Centros de Atenção Psicossocial. Só que ainda falta verba, falta estruturação, a, 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 o projeto é lindo, a estrutura é linda, só que ela ainda está muito a aquém do que é necessário para atender uma população de mais de 200 milhões de habitantes. E dentro dessa falta, falta essa cultura da saúde mental. As próprias autoridades não veem importância, não, não conhecem, eu vou trabalhar no sentido de não conhecem, não conhecem a importância de tudo isso. Porque nunca se falou sobre saúde mental é, com, essa, com, essa, com essa perspectiva didática, pedagógica, de chamar as pessoas para pensar, né? É, o que é saúde mental? Como é que você faz para cuidar da sua saúde mental? Quando você tem alguma questão da ordem subjetiva, emocional, como é que você pode buscar é. ajuda? Né? As pessoas não sabem. Se não sabem, as próprias autoridades também não sabem, a, a estrutura fica muito aquém, precária. Por isso é importante isso que a gente está fazendo aqui, Aurélia. Essa, eu tenho certeza que a partir dessa entrevista, é, milhares de pessoas em todo o Estado que estão nos ouvindo estão pensando, é verdade, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Como é que é a rede de atenção psicossocial? Como é que eu, como, como autoridade, pública ou privada, posso ajudar na estruturação dessa rede? E paralelamente a isso, políticas públicas. Porque sem políticas públicas, tem justiça social, distribuição de renda, tem acesso à moradia, educação, saúde. Como é que a gente vai falar em saúde mental? Esses dias saiu um estudo internacional, quem correr lá no site do Janeiro Branco, que é o janeirobranco.com.br, vai ter indicações nesse sentido. Vários estudos falando sobre como a precariedade social, a injustiça social, a privação material, a privação educacional, a, a dificuldade de acesso à saúde, como é que isso tudo afeta a saúde mental das pessoas. Então a gente vê pessoas sofrendo aí, de assuntos relacionados à saúde mental e, de repente, pensar ah, é só genética, é porque é genética, é porque o sistema orgânico, biológico da pessoa falhou em alguma coisa. Não, basta abrir a janela que a gente vai ver ah, o fato de vivermos uma sociedade desigual que produz adoecimento mental e emocional.
0: Doutor, é, temos participação dos nossos ouvintes aqui eu gostaria de passar para o senhor uma discussão trazida pela Silvana. Ela fala assim, boa tarde, saber lidar com o sofrimento vem também da educação primária. E outra coisa, o Instagram, as redes sociais mascaram muito a felicidade real. As pessoas estão ficando mais preocupadas com a felicidade do outro. Está tenso, ela termina aqui.
1: Sim, isso na verdade revela o tamanho do problema e o tamanho do buraco. As novas tecnologias, como a internet, redes sociais, vieram trazendo maravilhas, trazendo potenciais, trazendo soluções e possibilidades para os seres humanos, mas também trouxeram à luz a precariedade e, em alguns aspectos, a primitividade do ser humano. É, assim como uma, uma arma qualquer pode ser usada para salvar vidas, pode ser usada para tirar vidas. Tá? É, a gente sabe que existem milhares de recursos e potenciais tecnológicos que podem ser utilizados para o bem ou para o mal. Quem vai decidir isso é a condição humana. Se é uma condição iluminada, evoluída, é, desenvolvida, madura, ou se é uma condição primitiva, uma condição atrasada, uma condição precária, né, em termos morais, éticos, políticos, etc. A internet é maravilhosa. Não é ela que decide se ela vai ser usada para o bem ou para o mal. Mas nós, seres humanos, sem educação emocional, sem educação mental, sem uma formação, autoconhecimento, sem autoestima, sem autonomia, né? É, sem sabermos exatamente o que queremos para as nossas vidas, investindo em fundamentalismos, em fanatismos, na disseminação de mentiras. Não é a internet que produz isso, ela é um instrumento, ela é um recurso, é igual pegar um carro. Eu posso dirigir um carro da maneira mais prudente, de acordo com a minha prudência, a minha maturidade, a minha sensibilidade, a minha sensatez, ou eu posso pegar um carro e transformar o carro em uma arma. A internet da mesma forma. Eu posso ser maduro, eu posso ter autoconhecimento, autocontrole, posso estar bem comigo e fazer uso positivo da, das redes sociais. Ou eu posso estar muito mal comigo, cheio de dor, cheio de é, questões mal resolvidas, é, cheio de mentiras dentro de mim, eu vou transbordar em mentiras para fora e poluir a humanidade com as minhas próprias questões mal resolvidas. Por isso que eu estou falando, e a campanha janeiro Branco fala junto comigo e com milhares milhares de profissionais da saúde, especialmente da saúde mental em todo o Brasil. Hoje é a campanha brasileira sobre saúde mental. Nós precisamos de uma cultura da saúde mental. O mundo pede saúde mental e vai caber a nós falar sobre isso com todo mundo, como a gente está fazendo aqui na rádio. Obrigado, CBN.
0: A gente que agradece. O Sérgio Magés que está falando aqui para a gente que um dos grandes problemas é que as crianças também estão ficando com transtornos e problemas psicológicos, mas muitas vezes esses professores, pedagogos, detectam esses problemas, mas não tem para onde encaminhar essas crianças porque os municípios os estados acabam não ficando, estando preparados para esse tipo de recebimento. E o Kleber Varejão, doutor, eu passo aqui, ele pede para o senhor fazer um paralelo entre a pandemia que a gente está vivendo, e seus confinamentos, né, a questão do isolamento social, e a saúde mental, que está ficando cada vez mais complicado esse tema nessa né, relação.
1: Sim, a pandemia ela trouxe desafios para a humanidade. Né? Não é a primeira vez na história da humanidade que a gente tem que enfrentar desafios percalços, né, imprevistos. Mas é a primeira vez que a gente tem, é, nesse grau de desenvolvimento, para nos ajudar, a ciência e o papel dos cientistas. A humanidade já passou por sérios problemas, sérios desafios em toda a sua história acumulada atrás né, das suas costas aí nos últimos milênios, é, vários e vários milênios já acumulados atrás, mas nunca tivemos tanto desenvolvimento científico, né, tanto progresso científico, tantos conhecimentos validados, comprovados, né, é, aí a nossa disposição. E a ciência disse que o isolamento era, de fato, o um, um, um meio mais eficaz para se evitar a proliferação de um vírus que se pega quando a gente respira junto com outras pessoas e estamos ali respirando, espirrando, tossindo, é, encostando né, em objetos é óbvio que a proliferação é muito maior. A ciência veio, provou o fato de que o, o isolamento social ajuda né, na contenção da, da pandemia e fomos enquanto seres humanos, seres da ciência, pertencentes à espécie Homo sapiens, sapiens né, seres da sabedoria. Então, beleza, vamos nos proteger. Mas isso produz efeitos colaterais. É óbvio que produz efeitos colaterais também. É, na balança da vida e da, 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 do isolamento, a vida tem um valor superior, mas isso não significa que nós não tenhamos efeitos colaterais. Um dos efeitos colaterais é que, como nós somos seres sociais, naturalmente sociais, o isolamento traz o, o, o entristecimento, o isolamento traz o recolhimento, o isolamento pode agravar quadros de depressão, o isolamento pode agravar quadros de ansiedade, o isolamento levou ao home office, que também tem as suas benéficas, mas também tem as suas, suas efeitos colaterais, como o estresse dentro de casa, a casa deixou de ser um espaço da família, do lazer, né? um espaço doméstico passou a ser um ambiente de trabalho também, isso gera estresse. É óbvio que tem prós e contras, né? é, mas no, no, na comparação de benefícios e malefícios, a defesa da vida é sempre um pró maior do que qualquer outro, outro elemento. Temos que saber lidar com os efeitos colaterais. Como é que a gente vai fazer para lidar com os efeitos colaterais? Olhar para dentro, avaliar como é que está a minha própria saúde mental. Como é que eu me, me, quais foram as consequências envolvidas em mim por causa do, do necessário e legítimo isolamento. Se eu não der conta de solucionar sozinho, ou conversando com a família, com amigos, confiança, pessoas íntimas e próximas, eu vou ter, então, que vencer tabus, vou ter que vencer preconceito e vou ter que dar um passo um dos passos mais importantes que um ser humano pode dar, buscar ajuda profissional, buscar ajuda de psicólogos, psicólogos, de assistente social, um enfermeiro do postinho de saúde mais perto, para te orientar, de um psiquiatra que também pode te orientar, algum profissional da saúde que vai dizer, olha, realmente, você está desenvolvendo um quadro aqui que precisa de maior atenção. Tem recurso para isso, saúde mental tem jeito sim, mas você precisa saber o que fazer. E o caminho é esse aqui, o profissional vai te guiar, porque afinal de contas ele... Em, em última análise é um cientista né? ele desenvolveu todo o conhecimento com base na produção humana de conhecimento então se você está percebendo que a pandemia, que o isolamento que é uma uma legítima forma de se defender, mas que produz efeitos colaterais, você está percebendo que você está cheio de efeitos colaterais não brinca com a sua vida não deixa para depois sofrer, adoecer, ter medo tudo isso é normal, nós somos seres vivos portanto passíveis de adoecimento é óbvio que estando vivo podemos machucar, adoecer, sofrer. Então vamos procurar ajuda, vencer tabus, vencer preconceito. Falar, não, não tô legal. Falar com a família, falar com o patrão, falar com o colega de trabalho, com o padre, com o pastor, falar, não tô legal. Eu sou ser humano, me ajuda aqui, vamos abafar, vamos conversar. Falar pode mudar tudo. Falar pode. Dá ajudar. o
0: primeiro passo, né, doutor?
1: É, ou dá o um primeiro passo, chamar a conversa. Ou se a pessoa, às vezes, às vezes a pessoa nem tem condição de falar. Ela tá tão machucada, tão doída, tão é, perdida né é, e desesperada mesmo que não manifeste que quem está junto tem que saber observar nós somos seres sociais nós não estamos sozinhos nessa jornada vamos olhar ó tô vendo que você não tá legal tô percebendo que seu comportamento está absolutamente fora de padrões do que você vinha nos últimos dez anos 5 anos três anos eu tô com medo parece que não tá, que alguma coisa ruim tá pegando aí dentro, conta comigo, vem cá, deixa eu te ajudar, desabafa, e ouvir as pessoas, sem julgamento, sem humilhação, sem repreensão, porque podia ser você nessa situação, sofrimento não é fraqueza, sofrimento não é frescura, sofrimento não é para chamar atenção, vem cá, vamos conversar, sem querer dar sermão, sem querer dar conselho, porque às vezes o que serve para você não serve pro outro, apenas ouve, ouve, acolhe, é um ser humano interagindo com outro ser humano, nós somos filhos de seres humanos, geramos seres humanos, vivemos na humanidade e temos um passado cheio de desafios e um futuro maravilhoso para explorar ainda. Vamos nos ouvir, vamos nos abafar, vamos nos acolher, vamos dialogar e vamos buscar soluções, solução a gente encontra. O ser humano consegue solução para os seus problemas, precisa ter boa vontade e alguém para ajudar.
0: Afinal, quem cuida da mente, cuida da vida, né doutor? E como diz no Exatamente. site do Janeiro Branco... A saúde mental, ela tem jeito, a gente só tem que falar e é justamente por isso que a gente fica muito feliz de receber o senhor aqui no CBN Cotidiano e mais do que isso, de ver que os ouvintes estão gostando e parabenizando a sua entrevista, as suas falas, porque também estão se identificando. Giovanni, ela, ele falou pra gente que essa pandemia lembrou para ele uma frase antiga, doutor, que nenhum homem é uma ilha. É a Exatamente. frase que ele traz pra gente. A Isabel... Dando parabéns à entrevista pela clareza, sensatez e informações importantes que o senhor está passando aqui. A Rosângela também dando parabéns ao senhor, que falando que é maravilhoso ouvir ainda em uma rádio temas como esse, que ela está emocionada com tudo que está ouvindo, tudo verdadeiro e lógico. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cotidiano. A gente conversou com o doutor Leonardo Abraão, ele que é o idealizador, além de psicólogo e palestrante, da campanha Janeiro Branco. Doutor, muito obrigado, excelente semana. A gente fica muito feliz da participação do senhor aqui.
1: Eu que agradeço, é uma honra. Parabéns à rádio por abrir espaço para um assunto tão importante. Mais informações tem lá no site do janeirobranco.com.br ou no Instagram oficial da campanha, arroba Branco. Quem quiser ir lá falar aqui, que achou da entrevista, bater um papo, desabafar, procurar orientações, estamos juntos, é para isso que a campanha nasceu. Obrigado, CBN, Aurélia, Adalberto, até uma próxima oportunidade, Estado do Espírito